0: Herzlich willkommen bei Innova Futura.
1: Herzlich willkommen, ihr. Treue Hörerschaft, die ihr es ja nicht erwarten konnte, dass wir wieder auf Sendung sind. In Vollbesetzung der Nico und der Marco, den, wie immer. So, und wir möchten unsere Hörer diesmal
0: persönlich grüßen. Hans-Josef, Sepp, Fonsi und Walter, danke, dass ihr uns
1: die Treue haltet. Und, und Marco, und mir selbst. Wir hören unseren Podcast auch ständig jedes Mal. Also wir, genau, die, die, genau. Darum haben wir auch so wenig Folgen, weil wir haben so eine Playlist von 22 Folgen, jetzt dann 23. Ja. Und die läuft bei uns rauf und unter die Top. Ja. Top 20 ja. unser Podcast.
0: Ja. Wir hören nichts anderes, so wie nicht sich das
1: Anderes, gehört. rauf und runter.
0: Wir sind infiziert.
1: So ist es. Und man glaubt es gar nicht, aber so schnell vergeht wieder für Monate. Mann, es ist wie ein, ein, ein Fingerschnippen. Der letzte Podcast ist doch erst eine Woche her. Fast. Nicht. <lacht> nicht. Ich
0: sehe also, gerade Februar. ups
1: Genau, es ist immerhin schon der zweite Podcast dieses Jahres. Ja. Aber wir bestechen ja schließlich mit Qualität und nicht Quantität. Ja, absolut. Ja. Wir rotzen ja nicht jede Woche irgendeinen langlosen Podcast. Ähm, wir, wir
0: möchten uns auch beim Nobelkomitee bedanken für die äh, Überreichung des diesjährigen
1: Nobelpreises für Podcast. Und wir, wir wollen, auch, äh, wollen jetzt auch nicht äh, Trump die Show in Nordkorea stehlen, die wir im Podcast rauslassen. Darum machen wir das auch ein bisschen früher, bevor er den genau. Genau, denn,
0: genau, genau. Und äh, ja, in diesem Sinne. Aber wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt, denn ja. die Apple WWDC war letzte Woche. Worldwide Developer Conference. Genau, und hier sind wir extrem spannend, weil Apple halt einfach über die Software-Neuerungen der nächsten Monate spricht. Und äh, dieses Jahr waren das iOS 12 für die Smartphones und Tablets und ähm, WatchOS 5. Ne? Richtig. Und ähm, auch ähm, beim Apple TV gab es äh, ein paar Neuerungen, aber mhm. das hält sich sehr in Grenzen. Da kommen wir noch drauf. Und natürlich macOS Mojave jetzt dann bald. Genau und äh, ja, also,
1: lass uns den Klassiker machen. Also, ähm, an der Stelle äh, gibt es mindestens noch 5000 andere Tech-Podcasts, die die Apple Keynote durchgeackert haben. Ja. Was ich ganz gut finde und so, ich habe hab sie mir, ich habe sie ehrlich gesagt verpennt. Ja, Ich habe gedacht, sie ist Dienstag und es war dann doch schon Montag. Ja, also ich habe sie nur partiell gesehen. Ich hab, ja. äh,
0: konkret habe ich nur WatchOS und ähm, TVOS gesehen und den Rest habe ich verpasst.
1: Also, ähm, man muss jetzt mal von weg sagen, viele Leute, also die WWDC ist halt eine developer Genau. Ja, es geht okay. um Software. Genau, es geht rein um Software und von mhm. und für Entwickler eigentlich. Ja dementsprechend ähm, ja, war sie auch gestrickt dieses Mal wirklich nur für Entwickler von Entwicklern. Okay. Ähm, wie die Google I.O. eben auch. Das ist eine reine Software-Developer-Konferenz. Genau. Und deswegen ist vielleicht auch für euch als Hörer ganz interessant, was wir so als Essenz
0: mal da rausziehen und für wichtig Richtig, halten. Ja. Und ihr kriegt von uns jetzt mal einen groben Abriss, der jetzt auch nicht ewig dauert. Wir schauen uns jetzt die zweieinhalb Stunden Kino und einfach live, und mal live an und tut sie live für euch
1: kommentieren. Kommentieren sie noch genau, genau.
0: Im Anschluss schauen wir ein 98-stündiges Video von einem Sackreis, der langsam am Umfeld an und werden auch das kommentieren. Natürlich, ja.
1: Spannend wie immer. Ich meine, wir sind besser wie die meisten äh, World Wrestling. Äh, ich wollte gerade sagen,
0: ja, also ähm, wir, wir, wir Hier sind ja noch ja nebenberuflich Wrestling-Kommentatoren. <lacht> Schulungen äh, bieten wir die an. Ja, wir schauen uns äh, gemischtes Frauen-Wrestling an. Ja. Ja, also, äh, ja, iOS 12, Nico, vielleicht, wenn du mal einen kurzen Abriss gibst, ich habe es ein bisschen verpasst, was war los, was sind die großen Highlights, was Apple so ankündigt? Ja, mal die,
1: die Top 5 Features von iOS.
0: Ja, also, äh, eine Sache habe ich ja mitgekriegt, es soll schneller werden, auch auf den alten Geräten, bis zum iPhone 5s hinunter.
1: Ja, ist erstaunlich, also, das ist wirklich der Punkt, der äh, der beeindruckendste gewesen ja. ist für alle, dass sie sich halt runter bis auf ähm, 5s Geräte noch updaten lässt, ja. Und Ziemlich geil. Ähm, die sind mal richtig alt, jetzt fünf richtig, Jahre. ja. Und ich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt rasend schneller wird, aber sie machen halt gerade die zwei Dinge, die es halt ähm, snappy wirken lassen, extrem viel schneller. Das ist halt, bis die Tastatur hochkommt. Genau. Und bis du halt ein Foto machen kannst. Das ja. ist ja oft immer so das tägliche Doing, was man mit so einem Telefon auch noch macht. Und das dürft es bestimmt schon bringen. Und allein das ist halt Sicherheitsupdates und so weiter. Und ja, brauchen wir nicht drüber ziehe.
0: reden. Also, also, das ist enorm. Es hat Jahre gedauert, bis ich bekehrt war. Ja, muss man jetzt nochmal ganz kurz hier den den, den Radius drehen. Und und Neko hat immer die Augen verdreht, wenn ich mit meinen Windows Phones. Wobei den halte ich bis heute voller Stolz die Stange, die waren toll. Ja. Um, aber der Ausflug der Einjährige der Einjährige zu, ja. zu Android. Da wir, war wir versuchen ja ein
1: bisschen noch international zu sprechen, mit unseren internationalen ne, ne, Zuhörer versuchen wir ein bisschen Englisch zu sprechen. Ne in der Freilich, Freilich ein der, der
0: Freilich und wir vermischen ein bisschen die Akzente nicht wo. Aber macht nicht
1: Aber ja, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen, aber ja, genau, das ist. Äh, ja, genau. Also, äh,
0: dieser Android-Ausflug eigentlich, Jahr, der war sehr nüchtern. Also, was Android kann ist, ähm, das, das muss man ihnen zugestehen, die bauen halt immer fanciest Hardware vom anderen Stern, aber ich muss halt auch jedes Jahr den Tausender rausblasen, dass ich immer auf dem Stand bin. Siehe jetzt, äh, das neue, ähm, ähm, Huawei P20 Pro mit der mhm. Triple-Kamera, die auch mal direkt aus dem Stand alles wegrockt, was an Kameras mhm. auf dem Markt ist. Das ist toll, aber leider läuft der Android drauf, das von Huawei verwaltet wird. Und damit ist das ganze Thema für mich abgehackt, weil die vom iPhone 8 Plus, das ich ja jetzt seit längerem besitze, die funktioniert auch sehr gut mhm. und sie macht schöne Bilder. Und ähm, ich erlebte es, ich, ich hatte gestern erst ein Erlebnis, da war ich ähm, auf einem äh, Stammtisch und, und, und habe neben am Nebentisch so mit einem Ohr zugehört, wie jemand ganz vehement die Samsung Galaxies verteidigt hat und erzählt hat, wie schlecht äh, die iPhones mhm. im Vergleich sind. Und ich habe einfach nur zugehört, ich habe meine Schnauze gehalten und mir gedacht, ja, Unwissender, gehe weg vom Licht hinein in die Dunkelheit. Da
1: schreite er hinfort. Ja. ja, es ist schon eine Sache. Ich, ich habe auch meine Kollegen noch und äh, die mich auch mal belächeln und sagen: Ja, oh mein Gott, Nico, äh, jedes Android äh, schnufft doch inzwischen Apple. Ähm, tun sie nicht. Tun sie nicht. Nee, es ist nach wie vor noch das äh, Betriebssystem und das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Funk geht, das Gerät noch zu machen, ja. Ehrlich,
0: selbst wenn etwas nicht funktioniert oder wenn irgendein Sicherheitsproblem kommt, sie patchen sofort, ne? Und bei, ähm, ich habe ja auch oft genug von meinem Huawei PC Plus erzählt, dass ja letztes Jahr ein absolutes Topgerät war ja. und ähm was war, dann kamen wieder die Sicherheitsupdates. dann hat Vodafone die noch kontrolliert. Das war jetzt was Spezielles. Aber wir schweifen, mit Vodafone, jetzt ab. ja, wir, wir schweifen jetzt schweifen ab. Marco, wir schweifen ab. Ich Wir wollten nicht WWDC die, 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 die reden. Aber also, mich, ja genau, ja. die WWDC, <lacht> also sie patchen die alten Geräte, es ja. wird spürbar schneller. Apple spricht von bis zu 40 Prozent, warten wir mal ab. Ja. Aber ich finde es sehr toll, dass sie noch so alte Geräte noch pflegen, weil ich kenne ja. noch genügend Leute, die haben iPhone 5s oder 6er oder 6s, wie meine Freundin
1: auch, mhm. ne? und
0: die können sich freuen, die also, Geräte die
1: sind noch jahrelang nutzbar. Machen wir mal so die Highlights durch. Also wie gesagt, äh, alte Apple-Geräte werden noch gepatcht. Wupp, 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 Top -notch, äh, genau. Sehr gut. Ähm, ich glaube, hat sie auch ein bisschen in die Richtung getrieben, nachdem sie diesen Fuck-up gemacht hat mit dem Akku vom letzten Jahr, ja, wo sie sich halt mit der künstlichen o o o Obs Obsolenz da ein bisschen sich in den Nesseln gesetzt haben. Jetzt äh, reiten sie die Kompatibilitätsschiene. Finde ich cool. Merkt man halt den Vorteil von der Firma, die die Hardware, die sie baut und die Software aus einer Hand hat. Ja. Das zweite, äh, was als Feature dazugekommen ist, wo man erstmal reden kann, wo viele Leute sich freuen, die viele Notifications bekommen, ist halt Stack-Notifications im Homescreen. Mhm. Das heißt, die befinden sich jetzt alles so hintereinander, gruppiert. Du kannst ja. dir die, den Stack öffnen, schließen und auch komplett wegwischen. Ja, äh, hat Android jetzt schon ein bisschen länger, ja, seit ein paar Jährchen. Das ist dazugekommen dann, äh, was ein großes Thema war, war auf der Keynote äh, ar ähm, da mhm. haben sie ein neues Dateiformat vorgestellt, in dem halt äh, von Adobe zusammen entwickelt man AR äh, kit files äh, reinladen kann und die dann sich anschauen kann in, in, äh, in der Umgebung. Aber dieses ganze mixed reality AR ding ich muss ganz ehrlich sagen, da waren noch so einige Demos, wo du halt dann einen vier Quadratmeter großen äh, Eichentisch im Wohnzimmer hast, der natürlich Ach, leer sein muss. Ausmest, ja. Nee, und da halt dann drauf irgendwelche Spiele spielst. Du kannst jetzt in Multiplayer AR spielen. Das heißt, zum Beispiel zwei Leute können sich halt yeah. äh, gegenseitig mit irgendwelchen Steinschleudern über AR beschießen oder die haben so eine Demo gehabt von Lego war dort. Du hast da so einen äh, Lego Creators äh, Häuschen gehabt, hast da noch virtuelle Häuschen dazugenommen, hast dann Figuren gehabt, konntest zusammen halt mit einem Fahrzeug irgendeinen Brand löschen, konntest du so im Teamwork yeah. auf deiner realen Umgebung gemeinsam halt ein virtuelles Abenteuer erleben. Jetzt muss wir mal das Ganze mal in die Realität holen. Wie viel Achtjährige Kinder laufen mit zwei iPad Pros durch ihr Kinderzimmer und machen eine AR Experience? Ja, genau.
0: Und Ganz aber ehrlich. das tun alle anderen ja auch, das darfst du ja auch nicht.
1: Ja, machen. aber es ist, also AR ist was anderes wie VR. Ja. VR kann ich mir weiß, vorstellen, okay, du hast Augmented
0: diese, Reality und Virtual Reality. Richtig.
1: Augmented heißt einfach angereicherte Realität. Genau. Und das ist immer eine Mischung aus der Realität mit der Hilfe einer Kamera aufgenommen und die haben mit irgendwas erreicht. Ich finde das ehrlich gesagt, es sieht immer relativ spektakulär auf Videos aus. Boah, da steht ein Dinosaurier und der stapft da quer durch das Basketballfeld. Feld. Mhm. Auf dem
0: kleinen Display und ohne, dass du es real vor dir siehst, ist es halt der Effekt. Ist es ey. halt total mehr.
1: Ja. Also ich finde es ehrlich. Ich so meine,
0: was sie ja mitliefern wollen, das finde ich ja ganz charmant, ist in Zukunft mit iOS eine App, mit der ich kleinere Sachen vermessen kann. Ja, Das ja, gibt so mit eine, AR auch. Eine Ruler-App, ja. Ja, genau. Und dann kann ich halt mal irgendwie sieben Quadratmeter Tisch ausmessen, was schon ja. e extrem groß ist, ja, aber...
1: Mein Gott, das sind halt die Anfänge und ich glaube schon, dass das cool ist. Ich denke mal, okay, äh, sie hauen da rein, das ist äh, AR-Kit 2, was sie jetzt äh, präsentiert haben, also sie sind da dabei mhm. und mal gucken, wo das wo Das, ja, das wird entsteht. immer mehr der Bestandteil unseres Daseins. Also
0: ich finde es bei Navigation praktisch, ja. wenn die AR-mäßig AR dir zum Beispiel einen Pfeil zum Abbiegen in die
1: Straße dann auch zeigt. Wie gesagt, solche Geschichten, aber du musst halt immer noch mit dem Telefon in der Hand vorm Gesicht rumlaufen.
0: Ja, der Punkt wird sich erstmal nicht
1: wegnehmen lassen. Ja. Ne?
0: Die, die AR-Brillen, die sind
1: nicht so... so wer, wer weiß, vielleicht kommt äh, Apple ganz erstaunt ums Eck mit irgendeiner äh, Google Glass eigenen Brille. Was ja, Brille keine Ahnung,
0: wir, wir werden sehen. Aber es ist eine nette Systempflege genau. und wir alle können uns freuen, weil also, einfach...
1: Die, das war Apple AR-Kit, was wir ja. da gezeigt haben. Ja. Ähm, das zweite ganz große Thema war äh, app Health. Da geht es eher nicht darum, dass eine App gut läuft, sondern wie sehr der Benutzer sie quasi benutzen sollte oder nicht. Das heißt, man kann sich selber überwachen und auch maßregeln, wie man sich vom Handy ablenken lässt. Da ist ziemlich viel reingeflossen bei Apple, weil man halt festgestellt hat, dass es doch Abhängigkeiten geben kann von Handys, von Notifications, von, von Leuten, die sich da einfach zu sehr in das Thema mein Telefon muss immer präsent sein hineinsteigern. Mhm. Und um sich das selber aber das erstmal auch bewusst zu machen, was man und welche Apps man ständig nutzt und welche von einem die Zeit klauen und wie viel das ist, hat der Apple ein riesen Analyse- und Statistiksystem reingebaut und diverseste Maßnahmen kann man daraus ableiten. Zum Beispiel, wenn bei einem Instagram wenn zu äh, intensiv genutzt wird, dann kann man dem eine Zeit geben. Das heißt, mhm. ich darf Instagram oder Facebook darf ich jetzt halt nur noch mal eine Stunde am Tag nutzen. Und in dem Moment, wenn du die Stunde vorbei ist, wird die App halt gnadenlos ausgeschaltet. Mhm. Ja, die wirkt das System ab. Dann kriegst du noch eine Notification und drüber, hey, du kannst jetzt noch eine 5-Minuten-Verlängerung machen oder du kannst es halt ignorieren. Ja, klar, kannst du immer noch selber darüber hinausgehen. Aber das ist erstmal so vom System gewollt, dass ja. du da halt, äh, dich da so mit beschäftigst, damit dein Handy dich nicht dauernd vereinnimmt. Ja. Genauso, dass du es halt einstellen kannst, dass ähm, die du nur dust funktionalitäten auf Uhrzeiten gemappt werden können. Das heißt, wenn du halt sagst, okay, ab 22 Uhr macht das Handy halt einfach, zeigt keine Notifications mehr an. Ja. Ja. Das ist, sind schon so gute Ansätze, die äh, sie da vorhaben und ich glaube, das, das ist schon was. Das kommt auch mit der iOS 12. Das ist ein gutes Feature. Ja, und ganz ehrlich, dann war es das auch schon? So ja, aber das reicht auch. Ich, also ich glaube die Pflege jetzt nach dem Akku-Gate
0: und dem Drossel-Gate war ganz gut. ja und ja. passt schon. also ganz ehrlich, ich meine ähm, auch Android P bringt jetzt keine Ultra-Neuerungen, die die ganze Welt verändern. das ist halt
1: äh, das ist Evolution und keine Revolution. Ne? ja, sie haben jetzt noch für das iOS X ähm, noch spezielle Sachen hinzugefügt. Äh, AR-Emojis wurden halt also ja, die, die Animojis ja, ja. die wurden wie diese Ganz Samsung kurz, das ist halt die
0: geformiert. Version fürs iPhone X. Ja.
1: Genau, also die iPhone X-Variante hat noch ein paar Sachen dazugelernt. Eben, also wie gesagt, die Sammlung hat versucht, ziemlich plump, finde ich, und nicht schön, diese AR-Emojis zu machen, ja. die die halt so ähnlich ausschauen wie du, was eher creepy als wie cool ausschaut. Äh, Apple geht tatsächlich auch diesen Weg, du kannst so dein eigenes Animoji selber zusammenbauen, was so ausguckt wie du. Mhm. Viele Leute kennen das jetzt schon aus äh, den Mivers von Nintendo, beziehungsweise aus den Avataren von Microsoft. Genau, oder ja. jeder Rollenspieler kannst du dir bei einem genau. besseren Spiel äh, genau, eine richtig genau. also ähnliches aussehen. Genau, das kannst du jetzt bei Apple auch machen. Und was sie halt da zwei Sachen da wirklich ganz schnieke dazu gemacht haben, also es klingt natürlich jetzt billig, aber es ist ganz gut. Sie haben halt... Äh, T äh, Zungenerkennung. Das mhm. heißt, das äh, Animoji erkennt jetzt, wenn du die Zunge rausstreckst und streckt halt auch die Zunge raus. Mhm. Und zum Beispiel bei deinem eigenen Avatar erkennt er halt auch, wo du hinguckst. Ja, das heißt also tatsächlich Augenbewegungen und Zunge und alles wird mitgetrackt. Mhm. Das sieht dann schon ziemlich Gut aus. Ehrlich ja. Gesagt. ja,
0: den Teil habe ich auch gesehen. Ja. Das ist ganz nett, aber ja. ganz ehrlich, ob ich es habe oder nicht.
1: Ja, schmeißt dann jetzt auch nicht so nach vorne. Dann eben fürs iPhone X sind halt so ein paar Nettigkeiten noch dazugekommen, wie dass du die Apps jetzt leichter schließen kannst mhm. und so ein paar Sachen. Aber absolut, das war ich muss sagen, Zubuff. ich vermisse beim iPhone X
0: immer bei kurzen Hands-on einfach den Home-Button. Irgendwie. Ich finde dieses Hin, Her, Runtergewische, das ist noch nicht so meins. Ja, das muss man erstmal sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, also, also. würde ich es jetzt dauer, dauer ja, also nutzen, dann wäre es vielleicht anders Genau, also ich,
1: nicht. aber, Silvia hat sich da zum Beispiel meine Frau, die hat dann einfach nichts schlänge die hat sich da so voll drauf gewöhnt, auch ja. mit dem ähm, Handy hochnehmen und es entsperrt sich sofort. Das ist schon eine angenehme Geschichte. Ja. Was auch noch groß äh, erklärt wurde ist auf der Keynote, was ich persönlich, hm, ja, schade finde, dass es so gekommen ist. Und zwar ähm, hat Siri jetzt nicht generell aufgeholt. Das heißt, sie haben der Sie waren zwar die ersten mit ihrer massenhaften Spracherkennung im iPhone 4S damals äh, eingeführt worden, aber inzwischen hat äh, Amazon und Google... Äh, und da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Das ist eine andere Liga. Eine ganz andere Liga. Jetzt gerade auch auf der Google I.O. mit äh, dem Google Duplex. Das, Wenn man sich das anhört... Ja, ist total das gruselig. Nur, das, nur, das hat ja Pizza ja. bestellt live und die, das Gegenüber ja, vom Pizza-Service ja, hat nicht ja, gespannt, ja, dass es mit dem Computer ja, spricht. Also das ist der Wahnsinn gewesen. Ich werde das mal verlinken auch in den Show Notes. Das war eigentlich, das finde ich, das Highlight von der Google I.O. Also diese, die Parallelen zu WWDC und Google I.O. waren eigentlich hauptsächlich der Notch- Mhm. iPhone X, das jetzt offiziell von Android P auch mit unterstützt wird, mhm. für die äh, Geräte, die halt oben auch diese Aussparungen haben, im Display für Kamera und Sensorik mhm. und die Wischgesten sind ziemlich iPhone X-like geworden. Mhm. Also das war so, ich, finde ich, die Hauptsachen, die beim äh, Android P dazugekommen sind, was mir so in Erinnerung geblieben ist und eben dieser Google Assistent, der so extrem krass wird. Ja. Und bei Siri äh, auf der WWDC, das Einzige, was sie dazugelernt hat, ist jetzt, man kann Siri Shortcuts programmieren. Ja. Und das sind halt so Sachen, du kannst sagen, hey, Siri, I want to get home. Ich möchte nach Hause. Dann äh, läuft eine, eine, einfach ein manuell selbstgebasteltes Rezept-Skript ab, mhm. wo halt äh, Siri mit Google Maps, nee, mit leider mit Apple Maps, deine Navigation startet, deine gewünschte Spotify, ich will jetzt abends nach Hause kommen, Playlist startet, dein Thermostat zu Hause schon mal auf äh, epische Hitze stellt. Deine Lichte auf romantische rosarote Stimmungen umdreht und du losfahren kannst. Das kannst du dann alles zusammenkleben und mit einem Schlagwort versehen und dann führt. Siri diese Ja, Skrivet ich glaube jetzt raus, nicht, dass die
0: Welt darauf gewartet hat. Also da finde ich tatsächlich besser, dass Apple CarPlay jetzt in Zukunft auch erlaubt, andere Apps zu integrieren. Zum Beispiel für Navigation ja. musst du bei CarPlay jetzt nicht mehr Apple Maps nutzen, sondern kannst auch Google Maps nutzen. Ne? Ja, das, so Kleinigkeiten. Das, ist wirklich, das, das sind wirklich cool gesagt, gute ja. Veränderungen, ne? dass sie ja. sich da ein bisschen öffnen. Zumal ja immer mehr äh, Autos eben so Sachen wie Google Auto und Apple CarPlay bieten und äh, ja, macht dann schon Sinn, dass die Funktionalität da auch einfach ein bisschen wächst. ne. Ja. Ja, und das war es eigentlich so von iOS, Siri und, und ja, CarPlay haben das wir auch noch schon, kurz angerissen. Also das war jetzt schon iOS 12, ja. ja. Und, ähm. äh, was ja dann auch noch kommt, ist trifft uns ja beide, ist das WatchOS, das genau. neue. Und eigentlich, ich kann das ganz kurz machen, mein Highlight war, dass der Fitness-Tracker in Zukunft automatisch erkennt, <lacht> Auto -Tracking was kann, ja. Auto Tracking kann. Ich hatte ja früher eine Fitbit Blaze und die mhm. hat das sehr zuverlässig, sehr gut gemacht. Und ganz ehrlich, äh, ich, ich vergesse regelmäßig bei dem Ding anzuschalten, dass ich gerade jetzt irgendwie Training mache. Ich fahre halt viel Rad. Und dann vergesse ich immer dieses Radfahren einzuschalten und es nervt mich dann, weil ich dann halt nur irgendwie den halben Track habe und dann habe ich auch keine Bock mehr. Und da freue ich mich echt wie ein Schnitzel drauf, dass das jetzt mit WatchOS automatisch geht. Ne? Ähm, vielleicht eine bisschen ernüchternde Info für die äh, Besitzer der goldenen Apple Watch Series mhm. 1. Die kriegt kein Update mehr auf WatchOS. 4.
1: Ja, also meine Rose Gold bleibt jetzt leider auf WatchOS 4 hängen. Ja, aber die hat
0: ja nur 19.000 Dollar gekostet, ist doch wurscht. Ja, aber ich hatte zwei.
1: ja zwei. Das ist ja voll schade jetzt naja, mein Gott, muss ich muss ich sie halt wegschmeißen. Ja, Aber da, an der Stelle ist mal nur äh, zu Mitmeißeln. Das war genau das, was ja jeder vorhergesagt hatte. Man kauft sich doch bitteschön nicht so etwas. Ja. Also,
0: die Verkaufszahlen waren aber auch offensichtlich marginal, ja. denn sie ist ja auch ja. dann mit Series 2 schon nicht mehr existent gewesen. Ja, ja. Also ähm, das spricht aber nur dafür, ich, ich stehe dazu, ich werde es auch weiter machen, die normale Watch im, im Alu Gehäuse mit dem normalen Glas, die reicht schon, weil die ist teuer genug und nach ein paar Jahren gibt es dann halt dann doch irgendwann mal keine Updates mehr und ich meine die Watch Series 1 ist jetzt auch schon drei Jahre am Markt, alle anderen pflegen ihre Wearables nicht so lange hm. das ist eh schon okay, aber ähm, ja, ich glaube auch, das war das Highlight an WatchOS 5, dass das ganze Fitness- und, und Health-Tracking noch ausgefeilter wird. Sie haben sich auch nicht nehmen lassen, nee. Dankesmails von Kunden äh, zu rezitieren, ja, dass auf der Kilo
1: gerettet hat. Und ja,
0: ja. Ähm, und da, ich finde, da ist die Apple Watch wirklich auch ein tolles Produkt. Das muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das Ding jetzt seit, lass mal überlegen, September. Ich habe die Series 3 fast seit Anfang September, Oktober mhm. f, äh, 17. Mhm, okay, äh, so ein ja. Dreivierteljahr bald und super.
1: Also ich habe es jetzt seit Dezember und meine Frau hat sie, also viele Freunde, das ist Wahnsinn. Ja, meine Freundin auch. Also ich also, kenne
0: ganz viele Leute, die sie
1: mittlerweile haben. Ich muss auch sagen, also seit der, mit der Series 3 ist es richtig dry. Dry, was
0: für der International. Yeah, yes, baby, baby.
1: Yeah. Also mit der Serie 3 von der Apple Watch ja, ist ja auch richtig im Mainstream angekommen. Yeah. Das ist So quasi wie das iPhone 4, der ja, der, ja, der, ja, der, Ja, wirklich. Der Die Series 3 wird so, halt der,
0: so. Der, der der, Grundanker sein, so wie das iPhone
1: ja, 4. Das hat ja, sich so ja, das erste
0: Mal in das Gedächtnis der
1: der Leute rein. Ja, vielleicht sogar, ja, okay, sagen wir mal lieber wie äh, es 3S, ja. Das war schon so, dass... Äh, ja, oder das 3GS hieß 3GS, genau. Ja. Das war eigentlich so, es das war schnell, es war cool, das, ja. hier, das, war das erste richtige Massen-iPhone. Ja. Und ähm, jetzt sind wir mal gespannt, was äh, neu, ob eine neue Uhr, neues Design dieses Jahr rauskommt. Das Display, sie, die Gerüchteküche sagt ja, Display wird größer jetzt randlos,
0: so wie das iPhone X. Und ja. sie wollen ja vom OLED weg, aber da ist die Technik noch nicht so weit. Sie möchten so Micro-LED. Micro -LED, ja. ja, genau. Also das Display ist dann halt selbst leuchtende LEDs oder, oder wenn ich das nicht äh, richtig... Ja,
1: nehme. richtig. Du hast da dann äh, ganz kleine LEDs, die dann leuchten an genau. den OLED-Zellen. Das soll auch genau. nochmal irgendwie mehr Bums haben. Ja. Also ich habe ähm, jetzt auch beim Freund mal die, die Series 3 äh, mit Edelstahl anschauen können, mit dem roten Knopf und so ja. Geschichten. Yeah. <laughs> Also ich finde die Uhr schon schliege Mir hat es natürlich gleich zerhauen am Anfang, aber ich habe jetzt auch sang- und klanglos getauscht bekommen. Also ich finde das äh, von der normalen Sports, das Glas ist nicht so ultra hart. Also nee, das schon ist dieses X glas ja. ist ja, schon das das ist
0: empfindlich. Also ging sehr viel, meine ja. hat auch mittlerweile Kratzer. Und ja, es gibt mittlerweile auf Amazon und Co. Schutzgehäuse und Displayschutzfolien, mhm. aber eine Uhr ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Also mein Gehäuse hat schon ein paar Schrammen und Macken ist halt so. Ne?
1: Aber so von der Bedienung, von der Geschwindigkeit her, Mega. von dem ganzen Thema, finde ich es gut. Also, also
0: was ich auch mittlerweile mache, ich nutze meine Theatermodus, Das heißt, er ist display schaltet zum Beispiel nur ein, wenn ich auch wirklich äh, drauf tippe, aber so hält sie halt locker vier Tage. Mhm. Ja, das, das ist, ist recht so angenehm. Cool,
1: ja. Nee, also äh, auch von der Akkulaufzeit her und allem drohen dran. Äh, nee, und cool. selbst wenn du
0: das nicht machst, zwei Tage gehen immer.
1: Ja, also. nee, äh, ja
0: bin ich. Also klar, außer du machst Tracking, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Radfahren dran denke mm, und sie trackt ja, mit, dann ist der Akku halt nach so einer längeren Längere Tour, Tour leer weil die besser mitläuft ja genau genau weil sie ja auch die Wegaufzeichnung macht gut ja. aber ja, ja. das Problem hatte die Fitbit Blaze auch ja. Ja, also ja, das, ähm, das ist einfach die Geräte sind klein da ist nicht viel Platz ich denke was die nächsten Jahre noch kommen wird bei den äh, bei den äh, bei der Apple Watch ist auf jeden Fall dass sie die mechanischen Taster auch ähm, ähm, ersetzen durch Sensorentasten, so wie bei den Telefonen schon geschehen wie mhm. es bei den iPads äh, sein wird das äh, trägt ja auch der Wasserdichtheit bei, aber das passt bei meiner zumindest noch. Ich wasche die regelmäßig unter Wasser einfach sauber, wenn man dann schwitzt und so. Und
1: ja, also ich, ich bin mit der Uhr ziemlich begeistert. Also ja. Wasser und so. Ich finde die Digital Ground, man muss sich an diese ganze Bedienung von der Uhr ein bisschen gewöhnen. Aber wenn man es mal drauf hat, dann... Fast zu. ja Also ich bin äh, zufrieden, also war ein schönes Geschenk damals und also, ja, kann, kann man sich nur freuen. Ja. Und jetzt mit äh, Watcher S5 ähm, Auto-Tracking, genau das zweite Highlight, was mir da noch eingefallen ist, äh, was ich mich nur erinnern kann, ist, du hast jetzt so eine walkie Talkie push to talk -Geschichte. Ah ja, genau, die walkie Talkie funktion die war auch lustig. Hey, yeah, aber es ist lustig. Es, es ist lustig. Und ja. es geht
0: ja mit egal wem, es ist nicht wie echte Walkie-Talkies auf irgendeine Distanz begrenzt, sondern ich paere mich mit dir zum Beispiel und ja, selbst genau. wenn du sonst wo bist, können wir walkie Talkie Es geht halt über WLAN oder LTE. Ja. Je nachdem. Bin gespannt. Ich auch. Es ist nice to have. Es, es ist ein Gimmick. Ich glaube, am Anfang werden wir es alle machen und uns gegenseitig ein bisschen nerven und dann irgendwann wird es halt langweilig. Dann äh, kommen Podcasts
1: auf die äh, Apple Watch. Mhm. Wichtig für uns als Podcast. Also ja. als einer der meistgehörten Podcasts. Als deutschland Lied Also da ja, sollten wir, glaube ich, ja. schon mal… Ähm, wir wissen ja auch äh, Leitkultur-Podcasts ja, zu sehen. Ja, ja wir ja. kriegen der sowohl…
0: Politik als auch mhm. Kultur und Wirtschaft mit unserem Podcast richtig, und von daher ja, richtig, richtig. sollten wir ja, auch auf der
1: Watch laufen äh, sehe ich genauso ähm, dann ja ähm, dann ein
0: bisschen von der Watch äh, das nächste Apple TV das okay. TVOS kommt das ganz große Highlight war aber das ist für uns in Deutschland sowas von völlig für viele Fans egal immer mehr Streaming-Anbieter können anstatt einer Setup-Box den Apple TV ja, anbieten. Stimmt, ja, genau. Das und das war eigentlich auch so, das Zero so Setup, stich, ja. ja. und in Europa, die einzigsten, die sie genannt haben, waren, glaube ich, Schweiz irgendein Anbieter und das war es dann schon wieder.
1: Der Kanal Plus, glaube ich,
0: haben sie genannt. Ja, oder? in Frankreich, ja, tatsächlich, glaube ja, ich, glaub, die waren auch noch dabei. Das Aber da, es gibt keinen deutschen Anbieter dafür, also es ist relativ für die Katz. Mhm. Sie werden ihn weiter updaten. Es gab ja jetzt noch, passend zur WWDC
1: gleich, das TVOS L4
0: und, ähm, ja, ich habe jetzt auch mal Fire TV ähm, gegen Apple TV getauscht, so weiß, wie Nico es lange…
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, äh, es gibt bestimmt Podcasts, wo man nachlesen kann und nachhören kann, wo ich ja, ja. vorher gesagt habe, Marco… Kauft ja okay. ein Apple-TV und du so, nein, Na ja, und ganz nein, echt. wozu, das, nein. das Ding kann doch nichts. Du vergisst auch nicht, dass das Ding ja deine Bridge ist, das ist auch in die, die Heimautomation von Apple. Das ja, heißt ja. das Nächste, was jetzt kommt bei dir, Marco, äh, du dann als irgendwann zukünftiger Häuselbesitzer äh, dass deine komplette Heimautomation in Richtung Apple HomeKit geht ja. und dann wirst du entspannt feststellen, hey, mein Apple-TV ist ja der Link nach draußen. Bridge, ja, ja. Ja
0: ja, also er war scheiß teuer. Ich habe ein paar 64 Gig gekauft, ne, weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ähm, warum habe ich das gemacht? Ich habe so wie Nico einen Dolby Vision tauglichen Fernseher. Also das ist die fancyste ähm, HDR Technologie. Also ist sogar noch ein bisschen besser als HDR 10. Mhm. Und ähm, Dolby Vision ist halt der Einzige, der das kann, ist der Apple TV. Und Apple hat auch Content im iTunes Store. Und auch was die Bildqualität angeht von 4K HDR-Material ist Apple King. Die anderen streamen in schlechterer
1: Qualität. Und, um, da, darf ich nur kurz einhaken, ja. Entschuldigung, Marco. Weil äh, auch eine Sache, das ist etwas, hm. der Marco wird gleich davon erzählen auch, äh, dass er sich Content gekauft hat. Und als erstmal mal überlegen, also Apple ist ein schweineteurer teure Gute, muss man schon sagen. Wie ja. gesagt, so ein, so ein, was, was, was hat er gekostet, der Apple TV? Ist 199 Euro. 199 Euro, Leute, ja. Dafür kriegst du eigentlich einen 4K-tauglichen Stick für 20 Euro normalerweise, ja. ja. Also das ist also ein einfach... Ein Fire TV 4K, TV 4K, den ich auch noch besitze, ja. hat 69 Euro gekostet. Ja, also, und also...
0: Der hat aber nur 8 GB speichern. Ja, 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 das ist sehr wurscht. Das ist mir vollkommen scheißegal. Ob das Flash Ding. ist ja so teuer. <lacht>
1: Erstens und zweitens, äh, das Zeug hat gefälligst zu streamen und nicht ja, zu zu zu, okay, so genau. zu speichern. Ich mein, du aber was ich sagen wollte ist, um, alle Filme, die man sich bei iTunes gekauft hatte, in HD, ja. wurden, wenn man sich in 4K äh, Apple TV holt, abgegradet, wenn möglich auf 4K. Ja, richtig. K Kostenfrei. Ja. Das nächste, was ich vielleicht auch schon mal erzählt habe, wo ich mir mein Apple TV geholt habe, war. Das, das, das kennt man auch nicht von Leuten, die nur Netflix nutzen, Amazon Prime oder sich Filme bei Amazon kaufen. Da kaufst du dir einen Live-Film, ja. sag ich mal, oder du leihst deinen einen Film aus, dann zahlst du da deine 8 Euro oder 15 Euro oder was auch immer. Nein, es kommt darauf an. Ausleihen
0: kostet meistens 3 bis 3, 5, Euro. 5 Euro. kaufen.
1: Und kaufen die on. Gibt es manchmal für 5 Euro, aber so aktuelle Blockbuster kosten
0: 5. so 15 Euro. So.
1: Genau, und das kaufst du dir bei Amazon, dann kriegst du halt das Recht, den Film anzugucken. soll ja. mir nicht. Und wer das mal im Apple TV gesehen hat, das, das macht Apple auch gar keine Werbung drum eigentlich. eigentlich. Du hast da deine gute alte Blu-Ray-Erfahrung mit ja. Menüs, mit Extras, ja. mit Untertiteln, ja. mit Behind-the-Scenes, mit schönen Grafiken. Ja, Untertitel hast du bei Amazon auch, aber
0: es fühlt sich an wie eine Blu-Ray. Ja. Making-ofs sind dabei, ja. Kommentare vom Regisseur und das ist wirklich Blu-Ray-like. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, warum ich mir jetzt ein Apple TV gekauft habe. Ich bin ja einfach Fechter der Rotationsmedien. Mhm. Kauf also wie ein blöder DVD und Blu-Rays. Also nicht wie ein Blöder, aber doch recht häufig. Ja, schon und, wie ein Blöder. Ähm, mittlerweile fehlt es halt auch am Platz dafür. Ne? Also es nervt
1: mittlerweile. Ah, ich will Film sie Luxus nicht verkaufen. Probleme. Ja, aber die ich, kennt jeder, der ich, Filme sammelt. Ich wollte wow. ja noch an den Westflügel noch etwas ranbauen. Ja, aber leider, leider ist er die... Mein die Partner Villa braucht Pro
0: mittlerweile eine Dreiviertelstunde auf dem Roller, bis er den Film <lacht> aus dem Regal mit Z geholt hat. Das dauert <lacht> mir einfach zu lang. Richtig, richtig. So, also jetzt back to reality. Ich besitze ungefähr 1000 Blu-rays und DVDs und die habe ich über fast 20 ah. Jahre gesammelt. ja. Und die die DVDs habe ich jetzt schon in den Keller Outgesourced, weil einfach der Platz fehlt und die Blu-Rays mittlerweile auch überhand nimmt. Und ähm, auch gerade im Hinblick auf die Zukunft, das kann ja so nicht weitergehen. Und die 4K-Discs sind auch noch dazu elendig teuer. Du kriegst einen 4K-Film eigentlich um die 30 Euro oder mehr, was mir zu teuer ist. Ja, verstehe ich. Also auch äh, ganz ehrlich, die einzigen Filme, die ich jetzt in Zukunft noch auf Rotationsmedien kaufen werde, ist, wenn ich in einem Film unbedingt den 3D haben möchte, weil das gibt es nicht zum Streamen. Und ähm, Vielleicht mal irgendwelche ganz besonderen Filme, die ich ganz besonders lustig finde. Und, ähm, und das war halt auch ein Grund mit für den Apple TV, weil äh, die Qualität vom Streaming ist gut. Also man sieht bei Amazon und Netflix schon einen Unterschied zu einer Blu-Ray-Disc oder einer 4K-Disc, mhm. gerade was Artefakte rund in dunklen Szenen, ja, bla, bla äh, angeht. Ja. Ich habe mir jetzt das fünfte Element als einen der ersten Filme gekauft in, und der war auch gleich 4K HDR für einen 10 Da kriegst du halt keine 4K UHD-Disc für einen 10 und den habe ich mir gestern angeschaut und obwohl das ein Film von 97 ist, sieht er einfach richtig gut aus. Oder ähm, die aktuelle Neuauflage von Planet der Affen, die habe ich die ersten beiden Teile im Kino gesehen, mhm. der dritte fehlt mir noch. Ja. Und äh, hat da Apple jetzt ein Angebot, ähm, alle drei, 4K, HDR, UHD für 17,98 Euro. Da wenn ich halt die, die Pack, das Package kaufe aus uhd disks dann bin ich wahrscheinlich 90 Euro los. Und ähm, ja, obwohl die Hardware in dem Fall so teuer ist, was die Filmpreise angeht, sind sie geil. Die Ausleihpreise sind dieselben wie bei ja. Amazon, da kostet ja. so 5 Euro ein aktueller Film. Und sie haben auch die Aktionen übers Wochenende irgendwie 99 Cent, so ein Schmarrn. Ähm, also da bin ich sehr angetan von dem äh,
1: Apple tv man kauft sich halt da einfach mit einem toren Dongel in dieses Ökosystem ein. Ja. Und äh, wenn man dann halt aber da mal drin ist, muss man verstehen, die machen es, die hängen es tatsächlich nicht so an die große Glocke. Das ist wie bei iOS allgemein so, bei der Uhr, bei, beim Telefon. Viele Leute, die von außen kommen, die sehen immer nur den Preis. Ja. Oh Gott, Apple ist so teuer oh, Apple ist der Teufel und so weiter. so Wenn du jetzt mal ein bisschen länger in dem Ökosystem drin bist, dann fängst du an, dass viele Dinge geil sind. Zum Beispiel der Einrichtungsprozess. der Marco hat mir gestern ja, ja. einen Screenshot geschickt. Wir kommen noch, äh, Spoiler, äh, am Schluss zu einem Punkt, was ziemlich
0: scheiße ist. Ja. Und man ja. muss auch sagen, auch Amazon bietet einen tollen Einrichtungsprozess. Ja. Da kommen wir dann noch drauf. Aber, aber das ist schon sehr episch, oder? Ja, das ist ziemlich geil. Du machst das Ding an. Du gehst ähm, einfach mit deinem iPhone, wo AirDrop an ist,
1: in die Nähe deines Apple-TVs und er konfiguriert sich automatisch mit einem sound Ja, da kommt und läuft. so ein schönes Slide-Over, der sagt, hey, ich habe einen neuen Apple-TV bei dir zu Hause gefunden. Uh, magst du den konfigurieren? Ja. Und du so, hm. uh, ja. Und dann machst du ratsch, ratsch, ratsch und dann ist das Ding fertig. Ja. Da ist dein iTunes-Account eingerichtet, da sind deine anderen Accounts alle drin, da ist dein WLAN drin, drin, da ist dein ganzer Rumsbums drin. Du ja. musst nichts eintippen über die Krüppeltaste. Läuft, ja. oder? So will man sich das so vorstellen. Und das funktioniert mit allen anderen Preferrals von Apple auch. Ja. Sei, es, sei es die Kopfhörer, sei es die Alleine Uhr. wenn man einen
0: Kumpel zu Besuch hat zu Hause und will mit ihm das WLAN scheren. Beide machen WLAN-Optionen auf und schon macht es Ey, ja. willst du ihm deinen WLAN scheren und genau. du, du musst niemandem dein WLAN-Key verraten. Das ist schon ziemlich
1: es, geil. Muss man sagen, wenn man in so einem Apple-Ökosystem drin hängt, ja, ja. dann ist das schon eine ziemlich schnieke Geschichte. Ja, es ist der goldene Käfig, wie du es so gesagt hast. Es ist der goldene Käfig. Der wird ja. immer hübscher. Ja. Ja. Ja, ja. Aber es ist ein Käfig nach wie vor, ja klar. Ja. Also Dinge Aber sie
0: machen es halt auch gut, weil in dem Fall ist es so ein bisschen auch wie Kommunismus. Sie können zentral regieren ja, und, und dadurch kriegen also sie halt auch die Interaktion untereinander gut hin. Und ja, Wo wir nicht drüber reden müssen, ist Verpackung, Haptik, Verarbeitung der Apple TV ist einfach Top, ja. Top-Notch ja. Ähm, da, Aber hat sie ja sind auch wieder geizig wie Scheiße, ja. Es ist ja nicht mal ein verdammtes HDMI-Kabel ja. dabei. Ja. also da habe ich gestern echt gedacht, mir fallen die Augen raus bei dem Kaufpreis Sie haben zwar ein Kabel zum Aufladen der Fernbedienung dabei, die ja, wird wir mit Lightning geladen ja. Die wird mit Lightning geladen und hält dann auch recht lang, aber es ist kein HDMI-Kabel mhm. drin. Stromkabel, Apple TV Fernbedienung und ein Lightning-Kabel fertig und auch halt das kurze ne? ähm, und, die, der, ähm, der, der Apple TV 4K hat ja die neue Fernbedienung mit Touchpad und ganz ehrlich. Das ist einfach nichts. Das das, ist nix. das klassische vierwege Steuerkreuz, ist um hin überlegen. Also ich habe gestern, ähm, wir kommen noch zu dem Fuck up. Ich habe gestern mehrmals Sachen eintippen müssen mit dem Touchpad und dann wischt man halt so durchs Alphabet durch und du rutscht immer an dem Buchstaben Nein, vorbei, ist, wo das du hin willst. ist, ist, grausam. Das ist, es, ist grausam.
1: es ist eine Qual. Und dann, dann hast du leider nur Siri als Alternative der Spracheingabe. Und die, die ist so halt, grau. Die ist halt auch so schlecht. Ist. Wenn du i sagst, dann macht's e. Oder wenn du e oh. sagst, macht's i. Und, und, da, und jetzt sind wir wieder bei beim Vergleich zum Fire TV. Im Fire TV, da nur ich dir unten ich mag mir gerne anschauen. Dann sagt er, ja, ich würde dir gerne bloß Genau. Ja. Und läuft. Ja? Ja. Du, du sagst gerne, ich möchte Lucky Number 11 anschauen. Hier, bitteschön, der Film. Und also sind Ich sehe es ja bei meinem Echo Home plus
0: Dingens da. Der ist einfach episch, was das Ding alles ja. versteht. Also, das also ganz ehrlich, vielleicht, soll, vielleicht sollten sie da einfach mal zusammenarbeiten, Prinzip. Siri einstampfen und gut ist, ne? Ja, oder die Leute
1: alle rausschmeißen, und neu einkaufen. Ja. Also das ist äh, nicht gut. Und leider, äh, die, ich bin bei, bei dir, ich kenne die alte Apple TV-Fernbedienung, die, ja. äh, mit der man auch zum Beispiel sein iMac noch bedienen konnte, damals Geschichten ja. war eigentlich ganz cool. Und mal ganz ehrlich, das Konzept eines Vier-Wege-Kreuzes und eines Okay-Buttons in der Mitte. Ist am Fernseher vollkommen ausreichend. Ja, es, es ist reicht. so episch ausgefuckt. Ja. Vollkommen, ja. Du brauchst nicht mehr. Und wenn du mehr brauchst, dann hast du irgendwas verkackt. Ja. Ja. Ich finde es noch gut, dass beim Apple TV eben eine laute Leise dabei
0: ist. Ja, das, das ist wirklich viel besser als beim Fire TV, da hat es bis heute nicht. Genau. Und das ist marginal und
1: ansonsten ist aber, somit hast du eigentlich nur eine Feminine, aber dieses, dieses Touchpad, das ist bescheuert, weil auch gerade im Dunkeln, dieses kleine rutschende äh, Stück Seife, ja. Ja, ist einfach nur. wenn du es dann gefunden hast und irgendwo mal angefasst hast, ja. Ja, dann hast du schon wieder mit dieser Touch-Oberfläche nach vorne gespult, nach hinten gespult, ja, was genau. ausgewählt. Oder, oder irgendwas. wenn
0: du einen Film laufen hast und du, äh, so bin ich dahinter gekommen, wenn du von oben reinwischst und schaust einen Film an, dann zeigt er dir Infos rund um Nein. den Film an. Und das sind alles so Sachen, weißt du, du, du machst Du willst mehr, es nicht anfassen. Genau. Ein, ein ähnlich beschissenes Bediengerät. Ähm, ja, wie damals in der katholischen Schule. Ja, genau. Selber. <lacht> Aber jetzt gleich kein Snickers, <lacht> wenn ich es anfasse. Das ist der Unterschied. Ja. <lacht> aber was, ich wo ich die Diabetes in, ja. <lacht> <lacht> wo ich ein ähnlich beschissenes Bedienkonzept habe ist wenn ich mit der PlayStation 4, mit dem PlayStation 4 Controller Filme anschaue im Blu-ray Player weil die mhm. Schultertasten hinten die sind mega empfindlich und die sind auch vor und ah. zurückspulen und du legst die nur ab und hast schon drei Minuten weitergespult und kriegst so Strahlkosten ja. <lacht> und gut. ja die Apple TV, die die Apple TV Remote das Gehäuse ist aus Alu und Glas. Ja. Also Haptik, super. Schick, ja. Auch die Optik ist schick mit dem Touchpad oben. Das sieht halt alles sehr harmonisch aus. Die Tasten fassen sich gut an. Die wichtigste Taste, die Menü-Taste, ist auch, ähm, die, die steht raus, die tastet man auch im Dunkeln. Ja, ja. Aber das Touchpad ist halt einfach Grütze. Also ich habe die Fire-TV-Fernbedienung, die fällt lauter leise, aber dafür habe ich ein Vier-Wege-Steuerkreuz mit OK in der Mitte. Und eine Spracherkennung, die was taugt. <lacht> ja, genau. Da kann ich auch sagen, rützen, bützen und er gibt meine E-Mail-Adresse als
1: Login an. Und einfach. läuft. Und auch, äh, also Tipp an Apple, <lacht> wir wissen ja, aus Cupertino hören Sie ja alle zu. Also Tim Cook hat sich gerade wieder live zugeschaltet. Ähm, ja, das also untertreibt man nicht. Ja, Wir haben zusammen gegrillt am Nachmittag und er fliegt gerade nach Hause. Stimmt, vielleicht hört das nachher nochmal an. <lacht> Entschuldigung. Ne, was ich sagen wollte ist, ähm, man könnte jetzt einfach auch die Touch-Oberfläche in vier Wege Touch machen quasi. Ja, würde auch gehen.
0: Nein. <lacht> Also äh, der Apple TV, das ist ja schon wieder nice, der hat mir auch Apps, die ich auf meinem Telefon habe, die kompatibel sind vorgeschlagen zum Installieren und da war ein 3D-Shooter mit dabei, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, aber der spielt sich auf dem Telefon echt gut und der sieht auch echt fancy aus und dann hat er mir gesagt, installiere mich doch mal auf deinen Apple TV und ich so, wow geil und mit der Power vom Apple TV ist er genauso stark wie das iPhone 8, schauen wir uns das mal an, leider habe ich so viele Grütze, das Spiel heißt Legends, wenn Sie interessiert. Ähm, leider, mit dieser Touch-Fernbedienung machst du so viel unfreiwillige Hölleneingaben, dass es unspielbar ist. Und du instant genötigt wirst dir einen Bluetooth-Controller, den man dazu kaufen kann. Und der kostet auch vertretbare 60 Euro. Äh, kaufen musst, das werde ich nicht machen, weil ich werde darauf nicht zocken. Es war nee. einfach jetzt just for fun, weil ich das Ding neu habe. Aber dieses Touchpad ist echt ein no, No-Go. Also dann also <lacht> Lass uns... <lacht>
1: Entschuldigung Leute, für alle, die, die Ohren rausfallen yeah, mir, Ja, mir. Äh, Und ein Fuck-Up
0: habe ich halt leider auch erlebt. Ja, ich habe genau. meine ganzen Standard-Apps installiert, also YouTube-Kopplung, tada, mhm. Amazon Prime-Kopplung, tada, iCloud ist ja von Haus aus drauf, tada. Mhm. Dann kamen wir zu Netflix. Netflix sagt, äh, Fehler beim Einloggen, Code 113 und ähm, ja ich komme nicht in meinen Netflix Account mit meinem Fire äh, mit meinem Apple TV und Gott
1: alleine und die Entwickler von Apple und Netflix wissen warum Aber wir warten jetzt auf äh, mannigfaltigen Feedback von Leuten die uns dabei helfen können also, also schon, äh, es ist
0: ziemlich traurig Google hat mir nicht geholfen Google sagt mach dein Fa Apple und Google TV hat platt nicht geholfen. Mhm. nein äh, Google sagt mach dein Apple TV platt und richtig neu ein dann mit und ohne Assistent hat nichts gebracht mhm. Google sagt Mach dein Passwort neu bei Netflix, also ein Reset, als hättest mhm. du es vergessen, bringt auch nichts. Google sagt, deinstalliere und installiere neu Netflix, auf die Idee bin ich auch selber gekommen, hat
1: nichts gebracht.
0: Ich habe im offiziellen Apple-Community-Forum gepostet vor eineinhalb Tagen, Jetzt so langsam und bis jetzt Schweigen. Und seitdem
1: ist jetzt in den Shownotes bei uns natürlich der komplette Login zu Markus seinem Netflix-Account, weil er braucht den nicht mehr. Ja, genau. Also der tatsächlich die
0: Komfortsituation, dass ich habe wie du.
1: Hast du den Netflix-4K-Account Ja,
0: Stimmt, hast du schon auf deinem LG gehabt Ja, genau. Und da ist immer ein Punkt. Ich nutze ja Netflix mit der
1: MLG-integrierten Netflix-App. Der Need ist nicht so groß, aber es ist halt so ein Schönheitsfehler, dass das jetzt nicht geht. Warum hast du dir jetzt eigentlich den Apple-Levy geholt, außer dass ich dir gesagt habe, ich meine, du hast ja einen... Primär,
0: ich will aufhören, Rotationsmedien ja, in diesen Mengen gut, zu kaufen. Ja. Und gut, die Preise ja. bei Apple sind die besten. Und was Streaming angeht, ist auch Apple aber mit der besten Qualität, Qualität gesegnet. Gut, ja. okay. So, und das waren die Gründe. Also es, mich hat es äh, trotzdem gerollt, 200 Ocken dafür verblasen zu haben, aber... gut, das
1: hättest du noch einen gescheiten Fernseher, nicht so wie ich, einen neuen <lacht> LG-OLED-TV. Ist ja nicht so,
0: dass ich einen <lacht> relativ neuen
1: LG-LCD-alte Technik ist. Ja. Also da, da steht ja das C meistens für Vintage und Alt. Und während Ole für Zukunft steht. Ja. Ähm, Fuck. You. Ich will jetzt gerne einen Ausflug zu meinem perfekten Fernsehen machen, vielleicht später noch.
0: Ja, wir haben ja noch ein Thema von der WWCD, macOS 1014 also, Mojave. Und
1: ganz wichtig, Nene, bevor man zu Mojave kommt, erstmal muss der Marco lernen, wie man WWDC ausspricht. WWDC. Dankeschön, und nicht WWDC. Was? <lacht> ne, also das Einzige, was eigentlich noch der Apple TV noch dazu bekommen hat, außer Dinge, die uns nicht interessieren, ist, hey, er hat Dolby Atmos bekommen als Soundformat. Ja, genau. Habe ich Schaka, aber kein System dafür, drum, genau, ist mir wurscht. Ähm, Stimmt, sie haben Dolby Atmos, genau. Also sie haben noch ein bisschen, äh, was erzählt ja jetzt kriegt er halt eben noch die, der Homepost hat noch ein bisschen so Updates bekommen, ja. Apple 2 läuft jetzt wohl und äh, Stereo-Speaker ah, ja. und Gedöns. Ja. Kein Mensch hat einen HomePod. Und dementsprechend Stimmt, beim Einrichtung
0: meines Apple-TV musste ich jetzt angeben, in welchem Raum er steht. Ja, richtig. Aber ganz essentiell wichtig.
1: Richtig. Ja, Ostflügel, Westflügel, blauer Salon, grüner Salon. Wir ja, wissen es ja nicht. Okay, das war auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon iOS, wir haben WatchOS, wir haben TVOS und jetzt kommt noch äh, Mac Und äh, ja, das heißt jetzt Muaave, das, äh, die Wüste. Äh, herausragend ist das Feature, was Sie erzählt haben. Es hat einen Dark-Mode. Yeah. <lacht> genau. Ich habe da nichts von mitgekriegt, ehrlich. Das war das Highlight. Ja, ja, es hat einen Dark Mode. Ja, also äh, ich bin hier auf macOS. Sui. Über diesen Mac. Äh, Sierra. Ja. Also ich bin noch nicht mal auf High Sierra. Äh, und ich habe auch einen Dark Mode. Und da zumindest ist die Mühleiste dunkel. Aber das Ding hat einen echten Dark Mode. Ja? Uh. Und
0: äh, nur Leute, warte, die warte, jetzt müssen wir anders reden, weil The Dark Knight.
1: Necker. Genau, ich bin der Dark Mode. Ich bin Batman. Das haben sie nur für Batman gemacht, damit ja. im Batcave nicht alles so strahlt immer, ja, genau. haben sie jetzt den Dark Mode rein und es läuft halt ungefähr gefühlt nur noch mehr auf zwei Mac-Modellen. Ja genau, Pro das 15.000 ich, 15. das hab ich Euro und sie haben halt irgendwie Modell. den Support für den ganzen alten Geräte rausgestrichen. Ja, mit alten meinen die, ach warum auch immer. Also es ist etwas, was, ja... Apple macht das immer mal ganz gerne, die streichen einfach sinnlos. Also so sehr, wie sie iOS auf Altgeräten laufen lassen, so sehr haben sie jetzt macOS gekappt auf allen alten Geräten. Mhm. Und da ist es noch am unverständlichsten, weil so ein i7 von 2009 ist immer noch schnell genug schnell für genug ein aktuelles Betriebssystem. Ja, für Moa, für ich meine, was hast du? Du hast ja noch Core-basiert, Xeon da drin. Oder ist der auch schon äh, ähm, ba, 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 ba. ja, hier in meinem Mac Pro, in dem wir gerade reinhusten, das ist ein Core Core-basierte, glaube ich, Xenon 6-Kern ja. irgendwas. Äh. Hinter mir ist ein i7, auch von ja. 2009. Ja, 2010. aber das reicht immer noch. Also das ist ein 2010er i7 und das ist ein Core. Und ehrlich gesagt, da läuft jetzt Sierra und High Sierra auf den beiden Dingern und das, das reicht vollkommen. Ja, was, ja. was will ich denn mehr, ganz ehrlich? also Und ich glaube, keine Ahnung, das ist so ein künstliches Apple-Ding, aber ja. muss man gucken, dass man sich dann vorbeifuckt. Windows-PC ist ein bisschen entspannter. Das stimmt. Und äh, meistens bei Mois, ja, sie haben ich, ich versuche es gerade aus dem Geiste noch ein bisschen rauszukratzen, was sie denn dann noch an Features irgendwie äh, gebracht haben. Aber ja, sie bringen so einen ja, einen leichten Weg äh, stoßen sie an, wie man iOS-Apps auf OSX bekommt. Mm -hmm. Und zwar ist es so, äh, es gibt ja ähm, äh, die zwei SDKs für iOS und äh, macOS mhm. und hauptsächlich ist der Unterschied halt äh, in... in äh, die heißen irgendwie kit es gibt Touchkit. kit -t -t Ey, keine Ahnung da bin okay. ich völlig raus also ich will dann ich bin auch nicht so sattelfest aber es gibt halt eben diese zwei frameworks und die verheiraten sie jetzt ein bisschen mehr zumindest holen sie halt äh, ui UI u kit ui kit quasi auch auf macos und dementsprechend lassen sich relativ einfach scheinbar dann ähm, apps auf macos portieren und äh, ach ja, das sind auch die großen Ankündigungen gewesen, auch für iOS 12, die es dann auch in Mojave dann quasi gibt. Es, also es gibt eine neue Recording-App für Sprachnotizen. Oh. Ja, genau. Die neue Stocks-App, also für Börsenaktienkurse. Ja. Da sind wir jetzt wieder bei einem Sackreist der Umfeld. Ne? <lacht> und die Apple News-App, die in Deutschland gerne hat, die hat's auch, äh, ist auch aktualisiert worden und läuft halt jetzt auf beiden Systemen halt, auf macOS Mo Mojave und auf iOS. Bei Mojave haben sie dann halt dementsprechend halt dann auch, jetzt gibt es halt äh, HomeKit halt auch unter OS X. Das heißt, du kannst deine Glühbirnen jetzt auch mit dem macOS endlich aus und anschalten. Mm. Sonst war es das ehrlich gesagt auch. Und das war dann auch schon die Apple Keynote. <lacht> und zudem muss man auch sagen, weil summa summarum sie war ziemlich lang und ausladen und sie haben ziemlich viel Zeit verdüttelt in irgendwelchen Features da haben sie eine hingesetzt die ist dann auf dem Trimdichradel rumgefahren und hat also die neuen Oh
0: Gott, ja, die habe ich auch Features gesehen. Gezeigt, das ist Und das war so gestellt, dann hat sie mit ihrer Tochter telefoniert ach, und bla ja, und ach zehn. Ja. Mein
1: FaceTime hat jetzt äh Gruppenchat Gruppenvideo bekommen. Äh, ja, Gruppen-Video-Chat für 32 Leute. Das finde ich ganz, das ganz nett. nett. Das ist ganz witzig, ja. Uh, du kannst ja eben auch live jetzt deine Animojis mit reinhängen ja. und die ganz ja. schnickschnack, das sind nice Sachen, braucht Ähm aber es wurde keine neue Hardware vorgestellt. Das heißt also, äh, viele, die ja gehofft haben, dass jetzt äh, ein Hardware-Feuerwerk, der abgefackelt worden ist, wurden derbst enttäuscht. Es wurde ja schon mal eine Zeit lang auch schon so gemacht von Apple, dass sie halt dann das neue iPhone wurde damals, oder das iPhone per se wurde dort mal vorgestellt. Ähm, aber jetzt so an sich kam jetzt keine neue Hardware. Ich finde es nicht schlimm. Ja, aber Apple ist in der letzten Zeit schon ziemlich hart ins Hintertreffen gekommen, was so Hardware-Upgrades angeht, ja. Mhm. Also ihre ganze Mac-Linie ist haben wir schon auch ein paar Mal drüber gesprochen. Gruselig, echt traurig, veraltet, die ja. Die und wenn sie jetzt mit Mojave noch so viele abdrehen, umso schlimmer, ja. Also du hast das jetzt aktuell gerade einen Mac Pro, einen iMac Pro, einen iMac, MacBook Pro und das war's, was man sich noch kaufen kann. Und selbst die sind schon teilweise lausig, weil zum Beispiel MacBook Pro hat jetzt Apple gerade eine, Act, Act, eine class Actions äh, Lawsuit am äh, an der Backe. Das heißt also, der verklagen sie gerade wegen der Tastatur, weil die halt so leicht kaputt geht. Also, oh, ja. Das ist ziemlich traurig.
0: Nein, also ja, die leben halt von den iPhones. Ne? Das ja. ist das Kernding und die werden halt anders behandelt als der Rest. So ist es ja, so ist es. Also, also so ich meine, was man ja auch mal sagen muss, ähm, auch mit dem iPad, sie haben ja das, das äh, neue iPad 2018 vorgestellt, das jetzt auch mhm. den Stift unterstützt vom iPad Pro mhm. und ähm, das sind ja die einzigen, die im Tablet-Markt noch Geld machen und auch Zuwachsraten haben, weil alle anderen sind wieder stagnierend. Es gab ja mal so einen Hype rund um Tablets, das war ja. so 2013,
1: 14, dann ist es 2013, 2014, wieder abgeflacht. Ja, also gerade, wo halt Apple auch seine iPads rausgebracht hat, das war so ein richtiger Hype, der da am, am Start war. Ja, wer kennt die deutsche Firma nicht? Die Münchner Firma, die äh, den Tablet-Markt vor Apple noch äh mit ihrem WeTap? Ja, die waren aber aus Berlin, oder? Ah, weiß ich nicht. Das Dieses WeTab, Linux-basiert. Ja. Total, also es war so eine Vapo-Werbung. unglaublich. Das war 2000, wann kam das, äh, 8 oder so, ist das alles gekommen? Das WeTap? oh nee. Zehn Jahre war, schon nein, 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 nein,
0: nein, nein, das weiß ich noch, das war auch so 2011, 12 rum. Okay. Das war, da gab es, glaube ich, schon das
1: erste iPad, wie die dann kamen und die sind dann <lacht> ziemlich zerrissen ja. weil es halt nichts war. Ja, es war nichts. Ja gut, also ich meine, das war es jetzt von der Apple Keynote. Die Leute fangen jetzt an, sich die ganzen Betas zu installieren von AS12. Ja, nach meiner Erfahrung mit Windows-Phone-Betas und so bin ich da raus. Ich brauche keine Betas. für mich sind da jetzt keine Features dabei, die ich jetzt unbedingt sehen wollen würde.
0: Ja, wie gesagt, es war Evolution, keine Revolution. Und auch vieles, was auf dem US-Markt
1: abgestimmt. ist. hier Set-Top-Boxing, das Apple TV oder irgendwelche news scheiß Also ich sag mal so, man ist eigentlich prinzipiell relativ unterbegeistert rausgegangen. Aus der WWDC, weil halt natürlich der große Wurf und die spektakuläre Geschichte gefehlt hat. Aber muss auch nicht sein. Ich finde es eigentlich okay, lieber mal äh, vernünftiges äh, genau äh, machen und einfach mal alles stabilisieren und schauen, ja. dass man da nicht dauernd davon rennt wie doof. Ja. Ja. Also, lieber mal versuchen, sagen Zoo und alle Features, die man hat, äh, mal auf ein Level zu heben, dass sie funktionabel sind, sie nochmal zu überprüfen und zu schauen, dass sie ja,
0: Ganz ehrlich, ich meine, ich kenne jetzt Android P nicht, aber letztes Jahr hatte ich O das kann jetzt nichts besser als iOS. Also es ist anders aufgebaut, fertig. Pff, das stimmt schon. Und das wird nicht regelmäßig gepatcht, wenn du den falschen Hersteller das hast. Das ist wahr.
1: So Glückwunsch. Ne? So, und jetzt noch, ich würde gerne abschweifen zu einem äh, völlig äh, anderen Thema, Richtung, ja. äh, aber auch Medienwiedergabe. Und zwar, wir haben vorhin schon kurz geredet über einen Apple TV und ja. äh, da der Marco ja noch so eine alte Technik am Start hat, ja. und habe ich mir, yeah baby, ich bin auf OLED gewechselt. Ja. Ich habe mir nach zwölf Jahren neuen Fernseher gekauft. Mhm. Das heißt, den nächsten, ich weiß gar nicht, macht man das heute noch so? Kaufen sich Leute nach zehn Jahren erst neue Fernseher? Zehn, zwölf Jahren? Du, ähm, der Trend geht auch bei vielen dazu. Kauft man sich da jedes Jahr einen neuen Fernseher? Es gibt so Verrückte. Das ist wie bei Smartphones
0: ja, und ich anderen. Ich meine, sie sind ja gleich teuer. Ja, naja, na ja, nee, Naja, nee, sind sie nicht. Ähm, aber es gibt schon so Leute, die, die updaten jedes Jahr. Ich gehöre da auch nicht dazu. Ich benutze meine Fernseher eigentlich auch recht lang, also ja. so fünf, sechs Jahre okay. schon. Ja, und dann gibt es halt meistens höhere Auflösung oder irgendeinen so Shit, den ich dann auch geil finde. Mhm. Ähm, und der letzte große Wechsel war jetzt bei mir eben nach fünf Jahren auf 4K mit Smart-TV, was erstmal mhm. ein Reinfall HDR. war. Ja genau, nee der Philips, Ach, den ich der, erst Philips, hatte, der hatte ja. kein HDR, der war nur 4K. Ähm, Genau und jetzt bin ich eben bei dem LG-Hobel und ja, man könnte im Jahrestakt auf, äh, auch wechseln, weil die Betriebssysteme geupdatet werden und ähm, sie entdecken schon immer wieder neue fancy Features, also um gleich wieder auf deine LG-OLED zu kommen, aber jetzt mhm. das Neueste ist, dass Fernseher auch... AMD's um, FreeSync unterstützen. Und dann kann die mhm. Xbox, die kann seit einiger Zeit, kann dann per FreeSync das Bild mit dem Fernseher synchronisieren. Dann hast du mhm. dieses zerrissene Bild beim Spiel nicht mehr, wenn du dich schnell drehst oder mhm. schnelle Bewegungen hast. Also das entdecken sie gerade für sich, weil HDR und 4K ist jetzt erstmal gesetzt. Und klar, wenn wir mal nach Japan gucken, das ist eigentlich der Lead Market für Fernsehtechnik. Die
1: fangen wir jetzt schon mit 8K an. Ja, das habe ich gesehen. Also ich weiß nicht, welche Firma... Äh, ich glaub, das Panasonic was, Panas irgendwas mit P. Mm. Oder Sharp. Panasonic, Sharp. Heißt, oder Sanyo.
0: Nee, ich glaube Panasonic oder Sharp, die haben den ersten acht. Sharp, Sharp war das genau, ja, Sharp die hat haben dann den ersten Kabel schon gesagt, ja, ja. wo du
1: noch mit vier HDMI Kabel halt rein musst, um das Ja, genau, zu weil es noch keine sein. Schnittstelle gibt, ne? Richtig. Aber das also, war
0: bei 4K am Anfang dasselbe, genau, da ja. hast du dann auch zwei Kabel reingesteckt ja, oder das ja. ging einfach nicht. Also das wird auch noch kommen. Ja, ja.
1: Wobei jetzt äh, bei 8K ist dann fürs Auge Schluss. Ja, aber ja, sie werden sich ich.
0: irgendwas Neues anfangen ja,
1: Und äh, also, ich muss noch zu meinem von, von Lucky Gold Star äh, von meinem Fernseher schwärmen. Ja. Ich bin ja von einem äh, 2006er, mhm. oh mein Gott, Plasma Panasonic ja. mit LG Soundbar, in der eine Blu-ray-Player drin war. Aber der war schon Full HD, was damals ja. nicht alltäglich war. Ich war. Es war ein Full HD Plasma mit LG Soundbar und in der LG Soundbar war ein YouTube-Player drin, ein Blu-Ray-Player, ein UPMP-DLNA-Media-Streaming-Player ja, ja. und das Setup war für mich so gesetzt clean. Ich wollte genau zwei Geräte haben, mhm. die alles können. War ja alle Subwoofer noch mit dabei. Genau, da war LS Subwoofer dabei, also es war vom Bild und Ton her war ich happy. Mhm. Wir Spulen vor zwölf Jahre später, es ist in die Jahre gekommen. Der YouTube-Player funktioniert nicht mehr, weil YouTube die API abgedreht hat und das Ding nie wieder geupdatet wurde. Richtig. Was auch an dem schwachbrustigen
0: Armprozessor von vor zwölf Jahren liegt, ich der weiß, da, drin was da drin war. Ja. Ja, es ähm, war irgendein
1: ARM-Prozessor 200 MHz oder so ein Scheiß. Mehr ich es hab da nicht gefühlt ja. in äh, drei Blu-Rays äh, in seiner Laufbahn reingeschmissen und abgespielt weil irgendwann ist man einfach auf irgendwelche Streaming-Boxen umgestiegen, ja. die halt Netflix und YouTube, äh, Netflix, YouTube und, äh, und Amazon äh, Prime waren. Mhm. So. Nun, jetzt befinden wir uns im Jahre 2018. Herrn des Und wir haben uns äh, weiterentwickelt. Und ich finde es geil, dass ich auf OLED wechseln konnte. Ja? Mhm. Weil genau das habe ich mir gewünscht. Ich wollte nie LCD haben. Mhm. Ich weiß inzwischen, die ganzen Samsung-LCDs und die ganzen Dinge sind auch super toll. Schaffen 2000 Nits, Helligkeit und so weiter. Aber es gibt einen Test und wenn da das, da würde ich im Strahl kotzen, ich das sehen. Und zwar ist es folgendes: Diese ganzen hochwertigen LCDs haben ja ein äh, LED-Backlight, was sie lokal dimmen können. Ja. Und das Dimmen ist natürlich jetzt nicht so, dass sie da. So viel Pixel, wie sie haben, LEDs dahinter haben, sondern sie haben also gewisse Segmente, Cluster. Ja. Und die können runtergedimmt werden. Wenn du jetzt aber jetzt zum Beispiel eine schwarze Fläche hast und über die schwarze Fläche wandert einfach nur ein weißer Würfel oder ein weißer Kreis dimmen dann siehst du, wie das gedimmte hinter hinterher wandert, ja. Mhm. Sieht scheiße aus. <lacht> OLEDs Weil das nicht echt schnell geworden ist.
0: Also ja, das ist nicht OLED-like, was ich auch da habe mit dem LCD. Aber ich hatte ja einen 2011er LG Full HD mhm. LCD. Und äh, der hatte auch schon Local Dimming, ein Edge-LED. Also das heißt, die beleuchtenden LEDs sitzen am Rand des Fernsehers und leuchten mhm. in die Fläche rein. Wenn du sie teurer hast, sind sie direkt hinterm Panel. Genau. Und äh, jetzt der aktuelle, das ist ein 2016er Modell, was ich letztes Jahr gekauft habe, ähm, der hat auch Edge-LED und das Local Dimming ist gefühlt um den Faktor 100 schneller. Aber, Klar, das ist, aber das
1: ist halt der technische Vorsprung, der ist kein Vergleich zu dir. Er mh. kann kein reines Schwarz, so. fertig. Mein Modell ist jetzt der 55 Zoll B7 und äh, auch eine, eine sympathische Sache, die sie aber nur einmal wohl in ihrem Leben gemacht haben bei LG und äh, weil sie vielleicht von den Marketingleuten zerrissen worden sind, ist folgendes, alle OLEDs im Jahre 2017, also das ist ein 2017er Modell, ich habe es jetzt 2018 gekauft, waren identisch von der Technik her. Mhm. Die, es gab 55 und 65er Panels, aber die Prozessoren, die da drin waren, alles, bis auf die Art und Weise der Fernbedienung, beigelegen ist, waren die Geräte identisch von mhm. der Hardware her. Von der Optik her äh, hatten sie halt unterschiedliche Stands, Mount-Optionen, es gibt diesen Wall-Mount, wo du den an die Wand kleben kannst ja. und so Geschichten, ja. Also das von der Optik sahen sie halt anders aus, aber von der äh, Panel-Hardware und von den Prozessoren war es das gleiche. Die 2018er jetzt, da unterscheiden sie sich schon wieder. Das heißt, wenn du da jetzt die 7er-Serie kaufst, also den, B, nee, den B8 kaufst, quasi den kleinsten oder das niedrigste Modell wie ich, dann hast du auch noch den, die gleiche Prozessoren vom letzten Jahr drin. Mhm. Und äh, auch 2018 hat sich da unglaublich wenig getan, was sich rentieren würde. Das sie haben eben dieses FreeSync, wie der yeah. Marc gesagt hat, was dazu gekommen ist. Sie unterstützen das High Frame Rate in 4K. Mhm. Nicht über den HDMI-Port, weil er die Bandbreite nicht kann, sondern nur über Streaming. Mhm. Es gibt auch noch keine Streaming-Anbieter, die das können. Und das war es auch schon, ja. Sie können uns noch die Logos ein bisschen wegdimmen und sie haben noch ein paar Colors. Ja, aber das,
0: das war bei mir auch so. Ich habe meinen Fernseher eben 2017 gekauft, ein 2016er Modell. Mhm. Und als der 2016 kam, das ist der 60UH8509, da mhm. war der echt teuer. Da lag der so irgendwo zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro und war so gehobene Mittelklasse von LG. Das gibt ja dann, auch mhm. damals gab es schon OLED, die waren dann natürlich nochmal in eine andere Liga. Dann kam derselbe Fernseher nochmal 2017. Was sich geändert hatte, war, dass dann in dem Standfuß das Harman äh, Kardon-Logo mhm. einge lasert oder aufgeklippt war, weiß ich nicht, weil das Soundsystem in meinem TV auch mit Harman Kardon entwickelt wurde und es klingt ganz okay, ist ein Subwoofer integriert mhm. und ist wirklich für den Fernseher ausreichend. Ja. Ähm, bei mir ist das halt nicht sichtbar. Das steht auf dem Karton, aber ansonsten kriegt man davon nichts mit. Oder man schaut halt in die Anleitung, da ist dann auch abgebildet. Und was sie dann bei dem Nachfolgemodell, das sie auch wieder irgendwie für 2800 Euro im letzten Jahr angeboten haben, auch noch verbessert haben am Panel ist, sie haben die 3D-Funktion gestrichen, die mir noch wichtig war. Deswegen habe ich den 2016er genommen. Ja. Plus der 2016er hat halt 2017 nicht mal mehr die Hälfte gekostet. Ja. Ich habe 1300 Öcken dafür bezahlt. Ja, also da hat LG schon eine komische Politiker, die haben alle Hersteller. Ja. Die haben alle Hersteller und also. ich finde immer noch, wenn du dir einen Fernseher kaufst, dann greifst du mit LG
1: am wenigsten in die Kloge. Ja. Also das WebOS, was sie da drauf haben, ist wirklich vom feinsten. Ja. Ich finde auch, ehrlich gesagt auch die Fernbedienung, die ich da also gut, nein, stimmt nicht. Ich habe eine neue Fernbedienung gekauft ja, die Standard Fernbedienung, die hat dir ja nicht getaugt wegen den Materialien. Ja, ich fand die einfach billig verarbeitet bei so einem Premium Fernseher. Jetzt habe ich mir die geholt von der Top-Serie. Die ist da äh, mit Alu. Und Bla. Die ist ein bisschen Alu. Liegt so ähnlich in der Hand wie die alte, aber und was sie tatsächlich sinnvoll hat, ist im Gegensatz zur normalen eine Play-Pause-Taste.
0: Ja. Bei der normalen musst du das Mausrad drücken. <lacht> also die LG-Fernbedienung <lacht> haben ein Mausrad drauf zur Bedienung, weil du einen Mauszeiger hast und kannst dann scrollen. Und wenn du einen Film guckst über den integrierten Player oder Netflix oder whatever, musst du das Mausrad drücken,
1: das damit also das Play-Pause Pause kommt. Das ja. ist genauso im Live-Fernsehen. Es ist so, wenn du das Live-Fernsehen pausieren möchtest, habe ich halt jetzt eine Pause-Taste. Mhm. Hm. Naja, also es sind so Kleinigkeiten. Aber letztendlich, ähm, das ist so, dass äh, also das, äh, der Fernseher, ich bin von der Bildqualität her, ich die ist bin begeistert. mega. Ich bin <lacht> mega. Ich war mit Nico
0: damals bei Mediamarkt. Äh, ja. Er hat sich in meiner Gegenwart dazu entschieden, den zu kaufen, was ziemlich geil
1: war. Die Geburt.
0: Und wir haben den zusammen dann heimgeschleppt, weil Nico ähm, so nah am Mediamarkt wohnt, dass wir gemeint haben, das geht. Aber es war dann doch nicht so glorreich die Idee. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und dann haben wir den zusammen
1: aufgebaut und Nico hat den in den Betrieb genommen und das Bild ist geil. Das ist der Hammer. Äh, ich habe auch das gleiche Setup quasi ge mir geholt wie vor zwölf Jahren. Ich habe mir noch eine Soundbar von LG dazu geholt. Die dazu abgestimmt passende? die passt optisch, breitentechnisch und, und genau so, wie ich mir das immer gewünscht habe drunter. Sie ist tatsächlich wieder auch so mit so einem komischen Matrix-Display hinter dem raus, wie ja. die erste LG-Soundbar, die ja, ja. ich auch hatte. Nur hat sich jetzt halt verbessert. Das Ding hat keinen Blu-Ray-Player und Kram mehr drin. Braucht es ja auch nicht mehr. Ja. Aber äh, es ist halt mh, über den HDMI-Rückkanal äh, kriegt es jetzt ein Audio. Ich kann vielleicht nochmal in Zukunft mir noch andere äh, LGs äh, nennen. Das ganze Music Flow, kompatible Lautsprecher im Wohnzimmer verteilen, um halt Rückkanäle noch mitzuholen. Mhm. Da ist auch ein Wireless-Subwoofer dabei und die Soundbar macht auch einen super Klang. Ich finde es schon noch deutlich satteren als wie der Fernseher selber. Ja, Klar, der Subwoofer ist auch man nicht Subwoofer reden, an, der, der Subwoofer macht. Das. Ich glaube fast, wahrscheinlich, wenn sie halt an Fernseher auch einen Subwoofer ansteuern könnten, ein Wireless, wird man vielleicht auch die Soundbar sich sparen können.
0: Ja, die integrierten Boxen sind mittlerweile überraschend gut. Für. Ja. Da hatten sie am Anfang mit den flachen Fernsehern echt Probleme, dass der Klang. Halt Aber das geht
1: jetzt richtig. durch das Panel auch durch. Also ja, ja. man hat jetzt auch keine Lautsprecher mehr, die man sieht, die ja, ja. schallen halt durchs Panel. Ist ich finde es auch, auch gut, also die, die Geschwindigkeit vom Prozessor vom WebOS ist auch super. Man also muss ich
0: auslagen, obwohl ich einen 2016 habe, ja. es ist immer smooth. Ich, ganz ehrlich, jetzt ich ja, habe meinen kann. Fernseher auch fast ein Jahr. Ich glaube einmal in der ganzen Zeit ist Netflix abgeschmiert. Ähm, Sie sind wie die anderen Hersteller, also mein WebOS wurde das letzte Mal äh, letztes Jahr im August geupdatet, seitdem mhm. tote Hose. Aber die, äh, die die wichtigen Apps wie Amazon und Netflix update jetzt hier über den Store. Es gibt auch Alternative Apps zum Beispiel für Plex oder solche ja, Sachen, also genau. man vermisst nichts und ich, nee. ähm, ich habe WebOS 3.0, Nico hat 3.5 ja. und es ist sehr evolutionär. Also bei ihm ist irgendein Menü mal ein bisschen transparenter, man nee, sieht noch mehr aus dem Hintergrund durch. Das reißt es
1: nicht raus. Also, Auch jetzt in 2018er Modelle, ja, da ist jetzt WebOS 4 drin. Ja und der ein, also die einzige Großneuerung ist halt jetzt, du jetzt irgendwie Google Assistant oder so. Oder, nee, nee, Alexa hast jetzt drin. Ja, wow. Ja, wow. Genau, das ist so ein Punkt. Braucht kann ich Fire kann. TV auch, benutze ich auch nicht. Ich benutze tatsächlich nur meinen Echo Plus ich habe Ich habe jetzt auch mit meinem Fernseher äh, alle Setup-Boxen weggeschmissen wieder und rausgenommen, weil brauche ich nicht. Und ich finde es gut auf der Family, du kannst den Fernseher jetzt direkt ins Netflix reinstarten so also auf die Net Netflix-Taste oder auf die Amazon-Prime-Taste. Ja. Ja. Finde ich top-notch. Die fehlt bei mir klasse. zum Beispiel noch. Das ja. ist auch das ist eine super sonstige also, App. Sie haben sich wirklich Gedanken gemacht und die beiden meist benutzten Services sind jetzt als Taste äh, dort vorhanden. Auf der Fernbedienung. Äh? Finde ich Und die drücke
0: ich und bin direkt in Netflix oder Amazon.
1: Nochmal also. zur, zur Soundbar auch. Die dient als ähm, Chromecast Audio äh, Receiver, genauso wie als Spotify äh, Lautsprecher. Ja. Auch an der Stelle natürlich, ich bin, wie, wie wir eingangs gemerkt haben, ich bin ja veräppelt. LG ist natürlich eine Android-Butze, primär sage ich mal erstmal, auch wenn da jetzt WebOS draufläuft, aber dementsprechend wollt ihr ja mit ihrem LG Honor, glaube ich eben, ja. dass, dass das halt auch super mit ihren Fernsehen zusammenarbeitet. Das heißt also, einer der Eingänge, die der Fernseher halt standardmäßig hat, ist halt das Mirroring von von äh, ja. Miracast und Mirroring von Android genauso wie dieses Sound äh, also äh, diese ja, ja. Chromecast Audio Stick Geschichte das ist alles eine, eine Android Geschichte da habe ich halt mit iOS erstmal verschissen ja. aber gut ich habe Spotify und das heißt ich kann jetzt ich geht das Spotify wie oft und benutzt und... du das wirklich
0: was ich zum Beispiel bei den LGs auch gut finde das wird deine auch können ist wenn du zum Beispiel Musik drüber abspielst auch von Videos, kannst du das Bild ausschalten und das sind nur die Boxen an. Also es mm. hatten alle Fernseher, die ich vorher hatte, nicht. Ja
1: gut, bei mir geht der Fernseher gar nicht an, sondern nur die Soundbar. Ja, ja. Ich habe die integrierten Boxen halt und du kannst dann das Display das Ja, aber auch, ja. auch cool ist, ja. ja. und also äh, LG ist meiner Meinung nach so das coolste ja. Moment. Ne? Also, ich bin schwer auf begeistert. Also die ganze Menüführung, die Haptik, ja. die Bedienung, das die WebOS das Web-Boys, diese Shortcuts, auch für die Kinder, das ja. Einrichten, alles drum und dran. Ich bin, ich bin schwer auf begeistert. Ja. Ich, ich freue mich wieder im Jahre 2018 angekommen zu sein, fernsehtechnisch. Ja und ähm, eben also auch auch äh, die äh, ja genau kleiner kleiner Seitenhieb an Apple 4K Nutzer also man muss ja immer sagen Google ist auch eine Sau und zwar hat sich ja Amazon mit ihrem Fire TV und Google den Beef ja, geliefert ja, YouTube Genau. Darauf
0: also. wirst du hinaus. Erzählen.
1: Ja, ja. Das heißt, also. Da habe ich jetzt nur. auch gekotzt. Ja. <lacht> genau, also ich erzähle mal weiter. Also es ist so, dass äh, eben auf dem Fire TV äh, keine YouTube-App mehr native mehr auf gibt. Auf dem Apple TV. Nee, auf dem Fire TV gibt es keine native Apple TV-App. Ja, mehr. das stimmt. Da musst so, du über den Browser jetzt gehen. Musst du über den Browser gehen. Was für ein Fuck-up. So, auf dem Apple TV gibt es eine native YouTube-App. Mhm. Aber alle äh, hochauflösenden Videos wie ab 4K sind im VP9 kodiert von Google. Was Apple weigert zu kodieren. Die sagen, dafür gibt es 264 und 265.
0: Genau, 265 HEVC und da machen wir nicht. So und, und jetzt kommt das Geile, das habe ich heute gesehen. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ich sehe, YouTube, äh, äh, ich sehe in YouTube Filme in 4K und die stehen sogar in der App drin mit 4K und dann startest du sie und sie sind nur voll Full HD.
1: Ja, richtig.
0: Das ist so ein Witz. Also ich meine, ich nutze eigentlich so sowieso für sowas nur die integrierten TV-Apps und dann mmh, geht das alles. Ne? Genau, ja. ähm, mir ging es wirklich darum, um Kauf und Live-Filme und Dolby Vision. Ja. Aber das ist halt so, wo ich mir denke, eine 200-Tacken Streaming-Box und sie kann kein
1: 4K in richtig, YouTube. Hier, richtig, ja. Und das ist echt bitter. Oh, oder. Das ist und nur, bitter. weil die sich biefen, die trotzdem. Nur, weil die sich biefen, ja. Nur der Grund, ja. Und ähm, muss ich auch sagen, also die integrierte YouTube-App und also alle integrierten Apps, die ich bis jetzt gesehen habe, sind top. Der App Store von, vom LG ist mh, sehr überschaubar. Ja. Also, also Der
0: ist es nicht so der hipste Scheiß für die Entwickler. Nee, der, der vollste, den ich jemals gesehen habe, war ehrlicherweise der von Android TV. Ja. Aber das war auch leider meine schlimmste Betriebssystemerfahrung, was aber auch tatsächlich an dem ein Kackmodell lag, das ich damals
1: hatte. Aber da will ich jetzt nicht haten, das habe ich ausführlich schon getan. Genau. Das ist, ähm, wer, und, das, wer das gerne hören möchte, der, der ja, früher folgen. Ja, ja es ja, steht in der Beschreibung drin. Ja. <lacht> Richtig. Und, äh, nee, aber die wichtigsten äh, drei Apps, die ich eigentlich auf so einem Fernseher ja, verwende, das ehrlich, ist halt eben Netflix, äh, Amazon Prime und YouTube, ja sind und top. Ehrlicherweise auch die Samsung Stores, die sind zwar voll mit Apps, aber lauter Scheiß, die ja. benutzt doch nichts. Ja, also, also, krampf. also wie gesagt, diese drei Apps äh, sind da. Ich habe mal äh, in, in der Leihphase mal auch Rakuten TV ausprobiert ja. und Maxdome habe ich ausprobiert, einfach nur mal so für einen Monat -Lai. Ich war da mal für vier Wochen zu Hause oder sechs und konnte mal mich ein bisschen ausgiebig mit dem Medienkonsum beschäftigen. Ähm, Maxdome kannst du vergessen ja es ist halt für deutsche Serien, die sonst nirgendwo laufen und dann mm -hmm. sich halt angucken und das ist halt eins pro sieben Eigenproduktion. Mm -hmm. Sie haben keinerlei 4K-Content und es ist auch nicht geplant. Rakuten-TV ist so das gefühlte Watch-Ever. Mm -hmm. Reloaded, Teil 2, mm -hmm. a Vengeance, nur diesmal von... Watch den den ist so groß gestartet und jetzt sind sie weg. Ja, richtig. Nur diesmal von Japanern. Mm -hmm. also Rakuten ist jetzt von äh, Japanern, die so ähnlich wie äh, diese Alibaba versuchen, das ja, alles ja. zu machen, so wie Amazon halt auch. Ja. Und mal gucken, wie lange die sich halten. Der, die, das Monatsabo habe ich auch auslaufen lassen, weil ja. da nichts drin war, was mich persönlich so gereizt hat. Ja. Was die haben, ist halt jetzt inzwischen auf 4K aufgerüstet auch und zwar nur auf dem LG. Das ist also eine exklusive Geschichte, wo ich mir auch sage, kannst du dir auch schenken. Aber das L4K, die neppen dich halt dann auch wieder. Das ist so, was mich dann ja, 4K zum Beispiel hat. Ja sie hatten einen klassischen Ghostbuster. Ja. Wollte ich mir, ja cool, für 3 Euro. Mhm. Und ich dachte, oh geil, ja, 3 Euro in SD, 5 Euro in HD und 9 Euro in UHD. Und ich ja. so nur geliehen. Mhm. Und ich so, boll, möchte ich mir einen halten. Bei Ghostbusters? Apple auf dem
0: 4K kannst du wahrscheinlich den Ghostbusters für 9 Euro kaufen als 4K HDR. Ja.
1: Und das ist genau der Punkt. Also das ist war mir dann auch zu teuer. Und, äh, ja, also es,
0: es bleibt einfach dabei, Netflix und Amazon Prime ja. sind die Dinge. Ich meine, was jetzt ein nettes Goodie auch noch ist mit dem ähm, Apple TV, ist, Apple will ja, äh, steigt auch ein in die Film- und Eigenproduktion. Mhm. Und nachdem die ja mit Disney Pixar so eng verbandelt sind, könnte das spannend werden. Ja. Wir sind gespannt. So. Aber, Aber das ist jetzt kein. Gründen, Apple mal zu kaufen.
1: Und so jetzt haben wir noch mal final, äh, ja, life is good, LG, Lucky Gold Star, ja. klasse, Fernseher, klasse, Preis, klasse, Qualität. Ja. Also das ist äh, das Ding, ich bin, ich bin immer noch entzückt, ja, wie ja. es äh, ja. der eine bei Wiki sagt. Aber also muss
0: ich aber auch sagen, das hat auch mein Gelaber auf Nico mitgetan. Ich hatte von 2011 eben bis 15 eine LG damals noch Full die 3D, LCD und der war schon einfach super und das war noch kein Smart TV, obwohl es ja 11 auch schon gab und ähm, dann hatte ich dieses eine Jahr Intermezzo mit dem Philips und dann bin ich wieder auf LG zurück äh, vollkommen kuriert und Nico war ja eben auch bei mir und hat bei meinem äh, 2016 auch schon mal WebOS kennengelernt und dann schon festgestellt
1: so, uh, LG ist gut. LG ist gut. Also ich hatte früher mal einen Röhren-LG-Fernseher, mhm. war schon eigentlich, also LG ist für mich schon im Hintergrund immer gewesen, macht gute Geräte. Ja.
0: Tatsächlich, um, nur bei den Smartphones kriegen sie es irgendwie nicht gerallt. Ne? Die sind so völlig aus uh, out of band.
1: Aber, aber die ja, Fernseher, Fernseher bam. top. Und die Soundbar dazu, auch bam, bam. Ja, ja. Und ähm, ja, auch die Bedienung mit diesem Mauszeiger das hat Samsung ja auch, ja. ja. Ähm, läuft alles
0: super geschmeidig. Ja, und vor allem die Menüs sind auch vernünftig aufgebaut dafür. Die Tastatur funktioniert sogar, die
1: Sprachsuche funktioniert super, im Gegensatz zu Siri. Ah. Die von der LG versteht mich. Und ja. Äh, ja, genau. Jetzt kann ich natürlich etwas von mir geben, was noch keiner wusste, äh, zu dem Thema äh, Fernbedienungen. Und zwar ist es so, bei dem äh, B7 ist eben eine Fernbedienung dabei, so wie so ein... Meist so, also, wie, wie, von der Form her, so wie so ein rundes Zäpfchen oder so, sag ich mal, ja. Ja. Also ja, modernes, äh, Modern Ei.
0: rund mit so einer, die Plastikoberfläche auf der Oberseite sieht so aus nach gebürstetem Alu, ist aber nur Kunststoff. Nee, nee, bei mir nicht. Achso, ja, bei mir war das so ein ja, Teilen.
1: Ja. Nee, nee, bei mir nicht. Bei mir ist das einfach nur so ein, so, so, so ein Hochglanzplastik. Hochglanzplastik ja. Mhm. Ich fand sie ja von der Haptik eher bleh. Ja, ja, also vom, vom Anfassen her. irgendwie aber auch schon bei meiner so. Genau. Und jetzt gibt es halt eben bei den höherwertigeren Serien gibt es halt eben so äh, schöne, lange, wie man es so kennt vom Fernseher, Katastisch. praktische, äh, mit gebürstetem Aluminium, richtig schön wertig in der Hand liegende mhm. Fernbedienungen. Und da habe ich mir gedacht, mei die sind alle gleich von der Hardware her. Das wird schon klappen, Nico. Gell? Mhm. Stell jetzt mal dir so eine Fernbedienung. Habe ich 60 Euro hingelegt oder, keine Ahnung, 50 Euro irgendwo im Dreh. Und dann kam die Fernbedienung auch an. Und das war auch so eine Erfahrung aus der Hölle. Also ich, Fernbedienung raus. Und hey, ich dachte, Fernbedienung ist halt Fernbedienung. Ja. Upp, schalte ich den Fernseher an, aus damit, geht. Ne? Und da habe ich gedacht, na geil, ich habe nirgendwo was gelesen, ob die Kompatibilität, ob es das gibt oder yeah. ob ausprobiert, hat, noch kein Mensch gemacht. Jeder nimmt seinen Fernseher mit seiner klassischen Fernbedienung gut ist. Gut, ich habe jetzt halt die von einem höherwertigen Gerät gehabt. Und dann ging halt nur die Hälfte der Tasten, ja. Es ging halt, die die Gestensteuerung ging halt nicht und und es war irgendwie nur so, so, so halb gar da. Mhm. Und ich so, das... Scheiße, die ist kaputt. Die Sau. Der hat mir eine kaputte Fernbedienung <lacht> geschickt, der, der Wichser. Na, angeschrieben, hey du Troll, komm mal her, ich muss dich bürsten, was soll denn das? Was fällt <lacht> ja. Und ja, nein, 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 alles gut, alles toll, ich weiß nicht, was los ist. Und bla. ich so, okay, gut. Dann habe ich ein bisschen rumhantiert äh, und man kann seine Fernbedienungen anperren und perren. Da gibt es irgendeine so Tastenkombination, drücken Sie jetzt, steuern alle entfernen auf Ihre Ter Fernbedienung, mhm. hauen Sie da zweimal mit dem Kopf dagegen, drehen Sie sich im Kreis und dann ist die geperrt. Habe ich gemacht, hey, und siehe da, die restlichen Tassen gingen danach auch. also, also so <lacht> Somit äh, notiert an alle, die die Fernbedienungen tauschen wollen untereinander in der 2017er Serie. Ja, ist kompatibel, geht. Finde ich eine geile Sache, weil ja, nicht jedem ist der Geschmack äh, dieser Fernbedienungen gleich und ja. mir war es nicht. Und jetzt, ja, äh, ja habe ich das so perfektioniert. Was ich auch noch gemacht habe, was mich persönlich gestellt hat, um mein perfektes Fernsehsetup, was ich gerne mit sicher mit einem Foto in diesen Shownotes hinterlegen möchte, ist so die äh, Soundbar- Stand vor. also ja, man muss das, das war so irgendwie
0: so der Mode-Kick und das sieht bestimmt toll aus, wenn der Fernseher irgendwo drauf genau, steht Genau, wenn
1: er, wenn er flach auf dem Boden irgendwo steht auf dem, oder auf dem auf Regal auf einem oder dem Fernsehkasten oder, oder sowas, so genau. ein Scheiß. Ja. Und äh, es ist so, dass man halt den Original-Stand austauscht gegen den LG-Soundbar-Stand. Äh, das heißt, der Fernseher wird halt dann mit der Soundbar getragen und das ist halt sein Fuß wie gesagt, wieder mal gesagt, das sieht eigentlich ganz schick aus und so weiter. Ich mag ich wollte auch nie einen Curved-Fernseher haben, mhm. Gott hast du jetzt getrommelt, dieser Trend ist auch vorbei. Ja. Es ist jetzt ein gerader 4K OLED mit HDR. So. Mhm. Aber die Soundbar hat halt rausgeguckt wie so ein Brett. Ähm, hat dafür auch gesorgt, dass meine Kinder schon angefangen haben, da Zeug draufzustellen ja. und das ist dafür nicht gedacht. Ja. bei mir hängt er nämlich an der Wand und nichts steht nicht drauf. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich das jetzt aber auch noch geschafft. Das geht auch ziemlich easy. Man nimmt einfach so quasi so Gewindestifte und so Verlängerungen und jetzt habe ich das halt um die Länge, wie das rausgeschaut hat, nach hinten versenkt. Jetzt habe ich halt wirklich eine schöne, glatte Fernseherfront mit Soundbar, eine Fernbedienung, die alles an- ausschaltet. Auch eine geile Sache bei LG. Ja. Du kannst die Ready-Lampen deiner Soundbar und deines Fernsehers unterschiedlich an- und ausmachen, sodass du halt wirklich, es ist perfekt. Es ist ein Traum, es ist optisch mhm. Ich finde das, ich bin begeistert. Ja. Ich bin sehr seelentechnisch komplett, ja, ich ja. habe das Nirvana erreicht, der des TV Genusses, ich brauche nicht mehr, es ja. ist perfekt, ja. ja, kann man selten sagen, aber das mhm. ist ein perfektes Setup. Ich also bin tatsächlich, dabei. LG baut super Fernseher, ja, kann ich auf mehr. jeden okay. Fall die enge Auswahl nehmen. Genau, und dann könnt ihr euch alle, yeah, wie immer. Gucken wir Fußballnarren.
0: Ich muss weg. In diesem Sinne, wir In danken euch,
1: Sinne. dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Ja, ich danke euch auch. Ja, sehr brunnen jetzt, aber... Ich wünsche äh, euch alle ja. noch einen schönen Have fun. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Auf
0: Wiedersehen bei Nova Futura. Wir wünschen einen schönen